0: Ik wil je vragen om je Bijbel erbij te pakken en de Bijbel open te doen in Nehemia 6. Er zijn ook vanmorgen weer een aantal mensen die hier voor het eerst zijn. Wij zijn hier bezig met een serie over het boek Nehemia en we gaan door heel dat boek heen. Inmiddels zijn we aangekomen bij hoofdstuk 6 en alle voorgaande hoofdstukken kan je via internet terugluisteren. Dus als je vanmiddag niks te doen hebt, dan kan je beginnen bij 1 tot 5 en dan heb je vanmorgen 6 gehoord. Dus Nehemia 6, ik heb erboven gezet list en bedrog, Nehemia 6, list en bedrog. En je weet, de geschiedenis van Nehemia gaat in de allereerste plaats over het volk van God, Gods handelen met zijn volk. De herbouw van de muren van Jeruzalem, de herbouw van de poorten. En uiteindelijk proberen we steeds de lijnen naar de gemeente vandaag te trekken. Naar jou en mijn persoonlijk geestelijk leven. Nehemia 6, daar staat in het eerste vers het volgende. En het gebeurde toen Sambalat en Tobia en Gesem de Arabieën en onze overige vijanden ter oren kwam dat ik de muur herbouwd had. En dat daarin geen bres was overgebleven. Tot die tijd had ik evenwel nog geen deur in de poorten geplaatst. Dat Zamballat en Gezen en Bode naar mij stuurden om te zeggen, kom, laten we elkaar ontmoeten in Kefirim, in het Dal Ono. En zij dachten mij echter kwaad te doen. Toen stuurde ik Bode naar hen toe om te zeggen, ik ben met een groot werk bezig en ik kan niet komen. Waarom zou ik het werk stil liggen? Omdat ik het nalaat en naar u toe kom. Zij stuurden op deze wijze wel vier keer bode naar mij toe, maar ik antwoordde hun op dezelfde wijze. Toen stuurde Samballat op dezelfde wijze voor de vijfde keer zijn knecht met een geopende brief in zijn hand. Daarin stond geschreven, de volk is ter oren gekomen en Gasmu zegt het ook, dat u en de joden in opstand denken te komen. Daarom bent u de muur aan het bouwen. En volgens deze geruchten staat u op het punt hun koning te worden. En het tweede wat erin stond. Ook hebt u profeten aangesteld om in Jeruzalem over u uit te roepen. Er is een koning in Juda. Wel nu, het zal de koning die overeenkomstig ter oren komen. Wel nu, kom, laten we samen overleg plegen. Ik stuurde echter een bode naar hem toe om te zeggen. Er is van zulke dingen die u zegt, niets gebeurd. Nee, u bedenkt ze in uw eigen hart, want zou alle wilden ons bevreesd maken. En ze zeiden bij zichzelf, hun handen zullen het werk nalaten. Het zal niet afgemaakt worden. Wel nu, maak mijn handen sterk. Schietgebed van Hemia. Toen ik in het huis van Semaya, de zoon van Delaya, de zoon van Mehetabel kwam, want hij had zichzelf opgesloten, zei hij, laten we elkaar ontmoeten... In het huis van God. Binnen in de tempel. Laten we de deuren van de tempel sluiten. Want ze komen om u te doden. Ja, vannacht komen ze om u te doden. Maar ik zei. Zou iemand als ik vluchten? En zou iemand zoals ik naar de tempel gaan en in leven blijven? Ik ga niet. Ik doorzag het immers. Zie niet, God had hem gezonden. Maar hij sprak deze profetie over mij uit, omdat Tobia en Sambalat hem hadden ingehuurd. En daarvoor was hij ingehuurd, in de eerste plaats, zodat ik bevreesd zou worden. En zo zou handelen, in de tweede plaats, dat ik zou zondigen. En zodat zij iets zouden hebben, dat is de derde reden, om mij een slechte naam te bezorgen. Om mij te kunnen honen. En dan gaat Nehemia weer in gebed, vers 14, denk toch mijn God aan Tobia en Samballat en vergeld hun naar deze daden van hen. En ook aan de profetes Noatja en de overige profeten die mij bevreesd wilden maken. De muur werd op de 25 e van de maand Elu voltooid, na 52 dagen. En het gebeurde toen al onze vijanden het hoorden dat alle heidenvolken rondom bevreesd voor ons werden. En in hun ogen zeer in achting daalden, want, geweldig hè dit, zij wisten dat dit werk van onze God uitgedaan was. En ook schreven de edelen van Juda die dagen vele brieven naar Tobia en brieven van Tobia bereikten hen. En vele in Juda waren namelijk met een eed aan hem verplicht, omdat hij een schoonzoon was van Seganja, de zoon van Arach. En Johanan, zijn zoon, had de dochter van Mesullam, de zoon van Berechja, tot vrouw genomen. En ook spraken zij voortdurend tegen mij. Over zijn, dus dat is over de daden, over de goede daden van Tobia. En mijn woorden brachten zij naar buiten naar hem toe. Tobia zond brieven om mij bevreesd te maken. We gaan eerst nog zingen. Maar het gaat vanmorgen over list en bedrog. Er is een en al list en bedrog. Nehemia 6. En we gaan vier listen van morgen bekijken. En we gaan kijken hoe reageert Nehemia daar nu op. Maar we gaan eerst zingen. 264 uit Johannes de Heer. 264 uit Johannes de Heer. Dat is een prachtige tekst. Het zei vreugde mijn deel is. Of smart mijn verteert. En stormwind en nacht mij verschrikt. Gij hebt mij mijn heiland te roemen geleerd. En ondertussen wordt er dan gecollecteerd. Zo'n lied raakt mij, hè. Kijk, dit is echt geestelijk leven. Dit is iets anders dan al die liederen waarin ik zo geweldig ben. Maar hier gaat het om geestelijke strijd. En elke christen weet daarvan. En in de strijd wil God ons sterker maken. Want God heeft het beste met ons voor en Satan is gekomen om te verslinden, te verscheuren, te verdelen, te ontmoedigen. Maar Jezus is gekomen voor leven en overvloed. Het is echt een pelgrimslied. En het is zo mijn gebed voor mijn eigen leven. here God, leer me dit dieper en dieper, meer en meer. En dan zal ik straks binnenkomen en zal hij zeggen, wel gij goede... En getrouwe dienst krijgt. En dwars door deze woestijn heeft hij beloofd. Ik ben met je. Want dit overkomt elke christen. En wat de Hemia in hoofdstuk 6 overkomt. Overkomt ons ook jongelui. Je wordt bespot op school. Je krijgt misschien wel leugens en listen naar je hoofd toe. Ik ben ook opzij gezegd. Het is je deel. Maar slechts voor even. De wereld gaat voorbij. Ik leef niet voor wat zichtbaar is. Ik ben zo vol van gisteravond nog. Maar dat wat onzichtbaar is blijft tot in eeuwigheid. En inherent aan dat leven met God is list en bedrog wat op je afkomt. Nehemia was een man van God. Hij heeft het ondervonden. Leugens over zich heen. We gaan er naar kijken. Nehemia 4. De strijd van buitenaf. Nehemia 5, de strijd van binnenuit. En nou? Nou gaan ze op de lijden zelf aan. Middels list en bedrog. Een hele andere vorm van tegenstand. List en bedrog. Wat zegt het woordenboek er eigenlijk over, list en bedrog? Nou, daar heb ik ook eens ingekeken. Je komt van alles tegen, maar het heeft hiermee te maken. Een door de wederpartij opzettelijk... Opgewekte dwaling. Een val. Het heeft ook alles te maken met misleiding. Met sluwheid. Met bedriegerij om best wil. List en bedrog. En dat ontmoeten we, dat zien we, dat lezen we in Nehemia 6. En nu schrijft Paulus, en ik heb dat eerder gezegd en ik herhaal het. Paulus schrijft in 2 Korinther 2 vers 11, dat de listen, de gedachten... Van Satan voor hem niet onbekend zijn. En misschien zeg je. En daar heb ik van de week wel eens over nagedacht. van Zijn die lessen uit Nehemia nou niet altijd. Maar vermanend. En pas hier voorop. En pas daar voor op. Ik, ik heb wel eens behoefte aan bemoediging. Of, en gisterochtend waar we op de bid stond, En toen zei een broeder van Psalm 23. Zeg, uw stok en uw staf die vertroosten. Een stok en uw staf. De ene is om te corrigeren, die stok. En vindt je het fijn is je met de stok krijgt? Dat is niet fijn. Maar Psalm 23 zegt, ze zijn me tot Troost. Dat is bijzonder. Dus dan krijg je een stok. Wordt gecorrigeerd. En dat is tot troost. En de staf is om te leiden. Om op het pad te blijven. Dus. Deze boodschappen zijn zeker wel tot bemoediging. Maar ik wil jullie leren. De listen van Satan te herkennen. Want we zitten met elkaar in een geestelijke strijd. Maar je moet wel fijngevoelig worden voor. hé, hey, hij komt van die kant. Hé, hey, hij komt van die kant. De listen van Satan, zegt Paulus in de Corinthebrief. zijn me niet onbekend. En Jezus zelf sprak in Johannes 8, vers 44. over Satan. als de mensenmoorder van de beginnen. als de vader van de leugen. List en. Bedrog. En daar gebruikt Satan mensen voor. Dat zie je in de Hemia 6. En dat kan ook hier in de gemeente zijn, of dat kan in je persoonlijk leven zijn: dat er mensen zijn die bezig zijn met list en bedrog. Om uiteindelijk jou, om uiteindelijk deze gemeente te gronden te richten. Dat het werk stopt. Want dat is het doel. We komen we straks ook nog op. List en bedrog. En nu moet je goed opletten, want wanneer komt dit openbaar? Wanneer komen die listen openbaar? Nou staat in vers 1, want wat staat daar? Toen die mannen erachter kwamen, dat ik de muur herbouwd had. Had alleen de poorten nog niet geplaatst, maar de muur die was, die was weer in orde. Met andere woorden, de voltooiing was daar. En, en, en er zijn weinig machtsmiddelen nog over om hemia te beletten. Nou ja, als je niks meer aan die muren kan doen... om te verhinderen dat die gebouwd worden... dan moet je de man zelf pakken. Toch? Als de leidinggevende figuur daar wegvalt... dan ligt heel het volklam. Als de voltooiing daar is. Ik heb vorige week zondag in Leiden gesproken... over de tekst uit 1 Petrus 4. Het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen... en nuchter in de gebeden. Hé, hey, God volvoert ook zijn plan... En ik kan je vertellen, dat plan nadert zijn voltooiing. Jeruzalem herbouwd. bijna voltooid. Tempeldienst Het plan met deze wereld is ook bijna voltooid. Vandaar de adventsboodschap afgelopen woensdag. Jezus komt. En naar de mate dat we dichter bij dat moment komen, zal de liste, zullen de listen en het bedrog toenemen. Zoals hier, bij de voltooiing van de muren. Maar de duivel gaat rond als een bristende leeuw. Maar ook als een engel van het licht. En daarom moeten we alert zijn. Want naar de mate de voltooiing komt, zal dit toenemen. Dus wees fijngevoelig voor de listen van Satan. En laat je daar niet voor gebruiken: in je persoonlijk leven, in je huwelijk, in je gezin. Maar ook in dit huisgezin hebben we vorige week zondagmiddag gezegd. Wees alert. De eerste list staat in vers 1 tot en met 4. Wat is daar aan de hand? De tegenstanders, ze worden genoemd. Een aantal, maar in vers 1 worden ook de overige vijanden genoemd. Die hebben gehoord, hé, hey, die muur die is bijna herbouwd. Ze sturen boden. En dat klinkt heel leuk en vriendelijk, want ze zeggen uiteindelijk laten we elkaar ontmoeten. De Nehemia wordt uitgenodigd voor een ontmoeting in het Dal-Ono. Maar. Hij onderkent de list van de vijand. Want wat zegt hij in vers 2b. Zij dachten mij echter kwaad te doen. Dus hij heeft hun plan door. Hij prikt er doorheen. Er staat niet precies bij hoe hij dat nou wist. Dat ze dat van plan waren. Maar ik, ik voel me vrijmoedig om dit te zeggen. Daar waar wij met God leven. Hij was een Godvrezend man. Daar waar wij omgang hebben met God. Daar waar wij ons laten leiden door de Heilige Geest, worden we fijngevoelig. En dat doet een andere achterdocht. Een nou, achterdochter zegt: is toch gewoon een ontmoeting met die mannen? Ik kan er gewoon heen gaan. Hoef je toen niet gelijk af te wijzen? Nee, hij is fijngevoelig, want dat staat hier. Ze dachten mij echt te kwaad te doen. Hoe die het wist, staat niet letterlijk vermeld. Maar ik geloof dat hij fijngevoelig was op de leiding van God. En dat hij de innerlijke overtuiging had: niet doen. Niet naartoe gaan. Dus hij stuurt bode terug. En hij zegt, ik kom niet. Waarom niet, Nehemia? Ik heb een groot werk te doen. Nou ja, nou denken sommigen natuurlijk, ja, hij moest stenen sjouwen. En natuurlijk, dat is ook gedaan. En dan zou je zeggen, nou, dat geldt alleen voor Nehemia. Hij gaf leiding aan dat volk. Nee, maar wij hebben ook een groot werk te doen. Wij hebben een werk te doen. Wat is dat eigenlijk? Nou, dat is de verheerlijking van de naam van God. De opbouw van de gemeente. En de persoonlijke geestelijke groei, daar moeten we aan werken. Daar moeten we ons voor inzetten. En dan moet je je niet laten afleiden. Door wie dan ook. Je moet een heldere focus hebben. Hé, hey, het gaat mij in mijn leven om de eer van God. Daar ging het in de herbe ook om. Het gaat mij om de gelijkvormigheid aan het beeld van Jezus. En daarvoor moet alles wijken. Laat je niet afleiden. Heb een duidelijke focus. Wat is het doel van je leven? En Nehemia zegt nee ik heb een groot werk. Nou we kunnen met elkaar zeggen wij hebben hier een groot werk te doen. Niet alleen dat de zonde geveegd moet worden door een paar mannen. Ook dat. Maar we moeten hier bouwen. Aan de gemeente. We mogen hier bouwen. En daar moeten we elkaar voor. Daar moeten we onszelf voor inzetten. En elkaar bij helpen. Persoonlijk in je huwelijk in je gezin bouwen. Opdat het hier een heiligdom zal zijn. Waar God verheerlijk wordt. Dus hij gaat niet. Hij blijft gefocust op de herbouw. Van de tempel. Of van de muren. En uiteindelijk om de eer van God. En nu komt er iets wat heel belangrijk is in de geestelijke straat. Want. De tegenstander gaat niet akkoord. Dat is nog zo. Als je vandaag zegt: Satan. Ik werk niet mee aan de uitvoering van jouw plan. Ik wil niet zondigen. Dan komt hij morgenochtend weer. Want dat zie je hier gebeuren. Het wordt vier keer herhaald. En de voortdurende druppel, je kent het hè, die zal uiteindelijk de steen uitrollen. Als het maar voortdurend is. Klein druppeltje op één steen, na jaren is de steen uitgrold. Dat is de tactiek van Satan. Ik wil je nu vragen om je Bijbel te pakken, want ik ga het nu aantonen dat dit zijn tactiek is en dat het niet door mij verzonnen is. Bladen met me mee naar je Genesis 39. Herhaling van verzoeken om ons af te trekken van dat grote doel, is tactiek van Satan. Genesis 39. Daar lezen we die bekende geschiedenis van Jozef aan, de, aan het hof van Potifar. Ik heb er hier iets eerder al over gedeeld, maar ik wil toch herhalen. Genesis 39. 39. Wat staat daar in vers 7? Jozef was, wij zouden gewoon, Jozef was een knappe vent. Aantrekkelijke man. Nou, dat zag ze ook wel. Ze was niet blind. En wat zegt ze dan in vers 7 van hoofdstuk 39? En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer, van Potifar, haar oog op Jozef liet vallen en zei slaap met mij. Ze wilde gewoon seks met hem. Zouden wij in 2012 zeggen. Dat weigert hij. Dan gaan we verder. Naar vers 10. En het gebeurde staat er. Toen zij Jozef dag in dag uit aansprak. En hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen. En bij haar te zijn. Dat het op zekere dag gebeurde. Toen hij uit huis binnenkwam om zijn werk te doen. En niemand van de mensen van het huis daarin was. Dat ze hem bij zijn kleed pakte. En zei "Slapend maar. Herhaling. De verzoeking komt steeds terug. Ze wil en zal haar punt maken. En als het niet met woorden kan, dan wordt ze handtastelijk. Herhaling is de kracht van de reclame. Maar herhaling is ook de tactiek van Satan. Hier staat het. En je ziet in dit geval, dat vind ik zo'n bemoediging. Jozef, wat doet hij? Vers 12b, maar hij liet zijn kleding in haar hand achter. Vluchtte en ging naar buiten. Hij trapte er niet in, hij blijft staande. Maar nou iets heel belangrijks. Want wat gebeurt er met Jozef? Waar belandt hij? In de gevangenis. Jozef leeft in gehoorzaamheid, volvoert het plan van de Heer en belandt achter de tralies. Nou zingen we dan nog net wat we. Het is mijn goed, wat mijn God mij beschikt. Met eerlijkheid, met een vrij geweten. Belandje in de baai is. Maar Jozef blijft staande. Hij houdt zijn focus op de volvoering van de plan van de Heer. En het is verwonderlijk. Er staat van Jozef in de gevangenis. En de Heer was met hem. Hou dat vast. Herhaling. Tweede voorbeeld. Richteren 16. Weet je wat zo heerlijk is van de Bijbel? Dat je eigenlijk alle antwoorden daarin kan vinden. Het is even puzzelen en zoeken. Maar ik hoop dat je je verwondert als je het zelf leest. Richteren 16. Simpson. Was ook zo'n geweldenaar. Een Nazarene gods. Een man met kracht. Gezag. En autoriteit. Wat gebeurt er met hem? Richteren 16. Vers 15. Wat staat daar? Daarop zei zij. Dat is Delilah. Tegen hem. Hoe kun je zeggen? Hoor de list. Hoe kun je zeggen, ik heb je lief, terwijl je hart niet met mij is. Je hebt mij nu drie keer bedrogen en mij niet verteld waarin je grote kracht ligt. En het gebeurde toen zij alle dagen zo met haar woorden bij hem aandrong en hem lastig viel, dat zijn ziel het niet langer verdragen kon tot toe. Die grote sterke vent. Zulke spierballen in kinderboeken staat die afgedrukt. Hè, met, die, met, die, met, met die poort op zijn rug. Een held. Die buigt voor een vrouw. Voor één vrouw. Je kan een poort tillen. En je buigt voor een vrouw. En wat deze. Ze was ook listig. Gewoon herhalen joh. En, en, en dan een beetje op je emotie. Je zegt dat je me lief vindt. En waarom vertel je dan niet? Dat is liefst. En die sterke beer, die tuimt erin. Hij kan het gewoon niet. Daar gaat hij. Aangrijpend, maar nou, wat gebeurt er? Wat is het gevolg? De heren. Let nu goed op hoor. De heren wijk van hem. En hij verliest zijn kracht. Jozef bleef staande. De heren was met hem. Ook verzoeken, herhaling. Simpson. Ja, drie keer hij het. Maar de vierde keer. Als ze echt op zijn emoties inspeelt. Dan houdt het gewoon niet meer. En hij gaat vertellen. Nou ja, je kent de rest van de geschiedenis. Zijn haar eraf. Kracht weg. Maar aangrijpend. De heren wijk van hem. Jozef met God in de baas. En Simpson door één vrouw. Zonder God. En de kracht gaat van hem weg. Zie je de list? Zie je het bedrog? Het laatste voorbeeld: Heiland zelf. Matthäus 4. Want Jezus is in alle dingen verzocht geweest, hè? zoals wij. Zonder zonde. Matthäus 4, die overbekende geschiedenis. Maar daar zie je dezelfde tactiek, hetzelfde systeem wat Satan gebruikt. Dit is Satan zelf. Wat gebeurt er? Nou, tot drie maal toe wordt Jezus verzocht door Satan om aan te tonen dat hij de Zoon van God is. En dat vind ik zo heerlijk, hè, onze heiland. Ik heb gisteravond gezegd, jongelui, wij zijn in hem meer dan overwinnaar. En de heiland is niet gevallen. Niet voor een vrouw. Hij heeft ook mooie vrouwen gezien. Dat geloof ik vast. Hij is niet gevallen. Hij was zonde zonde. En hier komt Satan zelf tot hem. En hij zegt, bewijs nou eens dat je Gods zoon bent dan. Laat het me zien. En tot drie keer toe probeert hij het. En ja, dat is eigenlijk ook waar je de leugen... De enige manier waarop je de leugen of verlies mee kan... Weerstaan. Dat is met de waarheid. En dat is ook wat Jezus steeds doet. Alzo zegt de Schrift. Moeten wij ook leren zeggen. Alzo zegt de Heer. Begrijp je? Steeds dat. Leugen en. Ja, maar de Heer zegt. Ja, maar de Here zegt. Ja, maar mijn Bijbel zegt. Zo word je vast, hè? En dan wankel je niet meer. Jezus, die wordt tot drie keer toe verzocht. Jezus zwicht niet. Blijft gefocust. Wat was de focus van Jezus? Het doen van de wil van de Vader. En dat houdt hij voor ogen. En dan zegt hij in vers 10 van Matthäus 4. Toen Jezus zei. Toen zei Jezus tegen hem. Ga weg Satan. Want er staat geschreven. De Heer uw God zult u aanbidden. En hem alleen dienen. Jezus heeft dus ook. Kennis gemaakt. Met de systematiek van Satan. Herhaling. Nog een keer vragen. Nog een keer vragen. Nog een list of een verzoek of om uiteindelijk iemand te laten buigen. En Jezus bleef staan. Drie voorbeelden. Je ziet het in Nehemia 6 terugkomen. Herhaling. Wees daar al let op. En misschien ben je blij als je drie keer staande blijft, maar dan verklap ik je, dan komt de vierde herhaling en die is nog krachtiger als de derde. Dus wij zijn nooit in de situatie dat we zeggen, nou, hé, nou kunnen we gaan zitten. Nou, zijn we uitgestreden. We altijd alert. Fulltime in dienst. Zeven dagen in de week. 24 uur per dag. We gaan naar de tweede les, Vers 5 tot en met 9. Want ze krijgen geen grip op hem. Ze krijgen geen grip op Nehemia. Nou dan blijft er niks anders over. Als je iemand niet voor jouw karretje kan spannen. Als je er met iemand niet uitkomt. Weet je wat je dan kan doen? Heel gemeen. Dan ga je gewoon geleugens verkondigen. Want de persoon over wie je liegt. Die kan toch niks doen. Je, je, je strooit gewoon wat. Dat is echt vreselijk gemeen. Listig. Nehemia krijgen ze niet in dat gesprek. En wat doen ze nu? Weet je wat, dan gaan we een open brief versturen, staat er. Hè? Hebben we gelezen. Een open brief. Nou, dan moet je weten dat normaal gesproken werden brieven gesloten verstuurd. Ze werden dan opgerold. touwtje eromheen. Zegel erop. En daarmee werd de authenticiteit gewaarborgd. Het kenmerk van echtheid. Zo werd een brief verzonden. Hoeft niet iedereen te zien. Maar wat doen ze bij Nehemia? Ja, gewoon een open brief. Waarom? Er is weer list. Dan kan iedereen het lezen. Ja, als je er nou waarheden in zet... dan is een open brief wel aan te bevelen. Dat is mooi. Als is iedereen, iedereen de juiste proclamatie op. Maar hier, wat staat er in die brief? De rondels worden openlijk verspreid. Twee dingen... De eerste leugen in die open brief is dit. Ze zeggen joh, Nehemia. Weet je wat uiteindelijk jouw plan is? Jij herbouwt wel. En je bent wel actief bezig. Maar je wil zelf koning worden. En alles naar je toe trekken. Je bent gewoon een huigelaar man. Je, het klinkt wel vroom. En, en, en je werken lijken wel echt. Maar uiteindelijk wil je gewoon koning van Juda worden. En dat niet alleen. Het tweede wat je gedaan hebt. Je hebt nog profeten aangesteld. Die in Jeruzalem gaan proclameren. Dat jij de koning wordt. Dat is erg. Hij had de eer van God op het oog. Hij zei de God van de hemel zal het doen gelukken. En mensen zeggen. Het gaat alleen om jou joh. Je wilt zelf koning worden. Aangrijpend. Heb je een vrije geweten. Ben je toegewijd aan God. En wordt jouw toewijding eigenlijk bestempeld als leugen. Voel je, voel je de list? Het is aangrijpend. En dat is wat er verkondigd wordt. Twee leugens bevatten dus die openbrief. En hoe antwoordt die? Vers 8b. Het is een beetje bijbelstudie voor me, maar het is goed om je op je in te laten werken dit. Hij zegt, er is van zulke dingen die u zegt, niets gebeurd. Nee, u bedenkt ze in uw eigen hart. Het zijn verzinsels, het zijn fabels. En het raakte me opnieuw, toen ik van de week dit bestudeerde, dat hij in hoofdstuk 5, vers 15b zegt, maar ik heb zo niet gehandeld, want ik vrees de God Alle leugens ten spijt, ik vrees de God. Dan weet u wat zo vreselijk is aan een leugen? Een leugen blijft altijd ergens hangen. Als ik een leugen verspreid over broeder Koor, en ik doe, gebruik daar de preekstoel voor, dan weet ik zeker, nou laten we zeggen, 90% zeggen wel een onzin, dat is helemaal niet waar. En 10% zeggen, ja, ah, er kan zoeken van waarheid in zitten. Ik heb ook altijd al die gevoelens een beetje gehad. En ze koesteren die leugen. En ze komen op de koffie bij elkaar. En ze zeggen, joh, hoorde jij dat van de week? Heb jij het opgepakt? Ja, ik heb het zeker gehoord, joh. En ja, ik, ja, ik, ik weet het niet. Ik ben er nog niet om uit te houden. Ik denk zelf wel. Ik heb toen ook dat en dat gehoord en gezien. En, en zie je, een leugen krijgt, krijgt ergens een, een voet aan de grond. Hè? Het, is, het is net als met een kussen vol met veren. Als ik die open hoge toren meeneem. En ik scheur hem open. En ik schud hem zo aan de andere kant van die toren uit. En ik zeg tegen een van jullie. Zou je al die veren bij elkaar willen rapen? Dat je ze even opzoekt. Ik heb ze geteld van tevoren. Hoeveel er ingegaan zijn. En ik, ik, je hoeft het niet binnen een uur te doen. Maar als je aan het einde van de dag terugkomt. Dan tel ik ze weer daar Of we alle veren weer compleet hebben. En, en, en die veren zijn leugens. hè? Dus we schudden hem uit. Ik kan je verzekeren. Al die veren komen niet terug. Misschien. 80% of 90% Maar dan blijft altijd iets hangen ergens in een boom of zo Of, of, of onder een auto of. Dat is leugen Dat is bedrog Wees daarom voorzichtig wat je met je tong doet joh. Want dit kan het gevolg zijn Onthoud dat voorbeeld van dat kussen Blijf altijd ergens hangen En de mensen zeggen altijd ja Nee ik heb er toch wel mijn bedenkingen bij Soms totaal ongegrond Nou die open brief totaal ongegrond. Laten we het niet meedoen aan list en bedrog Gewoon als er wat is Joh ik heb gehoord dit, klopt dat of niet? Dan houden we het gewoon lekker kort. Want normaal gaat het via zeven schakels ongeveer. Maar gewoon, hè, dat houdt de gemeente zuiver. Dit is weer een list, weer een les. We gaan naar de derde. Want, want nu is het aangrijpend. Semaja is een volksgenoot van Nehemia. Nou, die man die komt openbaar als een wolf in schaapskleren. Dat is heel gevaarlijk. Die behoort tot het volk. En weet je wat hij zegt? Hij kleedt het iets vrolijker in. Hij zegt: Joh, Nehemia, laten we elkaar ontmoeten in de tempel. Nou, daar zou je toch, hè, als ik zeg: uh, We ontmoeten elkaar in Carré, of uh, in Landvast of zo. Maar als ik, nee, we ontmoeten elkaar in gebouwde hoeksteen aan de plantageweg. En daar wil ik even met je onderhandelen. Zou dat kunnen? En ook hier trapt hij niet in. Maar hij zegt: Nehemia, die moet je wel serieus nemen, want je wordt met een dood bedreigd. Dus hij doet nog een. Dat ja, is net als bij, bij, bij Delia en Simpson. Hè? Ze zei: ja, je zegt dat hij me lief vind. En nu en zegt Semaya, maar ze bedreigen je met de dood. Je leven staat op het spel. Met andere woorden, ik zou er maar, ik zou er maar gehoor aan geven. Dat is wel belangrijk, de derde list. En nu voelt Nehemia aan dat Semaya omgekocht is. Door Sambalat en door Tobia. En, en het inspelen op zijn emoties en het aanjagen van vrees lukt hem niet. Opnieuw stopt Nehemia niet zijn werk, maar wat wil hij nog meer doen? Hij wil niet alleen angst aanjagen. Vers 13b staat: hij wil hem laten zondigen. En daar moet je een beetje achtergrondinformatie voor hebben. Want waarom zou Nehemia zondigen als hij de tempel ging. Nou, dat staat in nummerie 3 en 18. Lees dat vanmiddag thuis na. Daar mocht alleen de priesten komen. En het is niet helemaal zeker, maar het schijnt dat Semaya in de priestendienst stond. Dus die had toegang en die nam hem mee. En er staat in nummer 3 en nummerie 18 dat je zelfs de dood zal sterven dan. Dus hij wil hem niet alleen vrees aanjagen. Hij wil hem meenemen in de tempo in. Hem te laten zondigen. Met als gevolg dat hij sterft. List of niet? Zie je dat we zo heel dat hoofdstuk kunnen uit? Dat is mooi hè? Ja de situatie is niet zo mooi. Maar de lessen daaruit die zijn zo rijk. Dat was de derde list. De vierde list. Vers 17 tot 19. Dit is ook een hele belangrijke. Want wat gebeurde er? Uit het kamp van Nehemia gaan er corresponderen met de tegenstander. Die schrijven brieven. Die wisselen van gedachten met de vijand. Dat klinkt leuk. Maar Tobia is een van de grootste vijanden van Nehemia. En de mensen van het kamp van Nehemia praten heel positief over hem. Ah, goed, Hij doet al niet altijd goede dingen. Maar het is op zich wel een fijne vent. En, uh, en, en, en dat vrede. Dat werkt door in, in, in het volk. En dat ontkracht. En hoe komt dat? Blader even met me mee naar 2 Korinther 6. Want wat is er aan de hand? Er wordt niet alleen gecommuniceerd. Er wordt niet alleen van gedachten gewisseld. De oorzaak hiervan. Is dat er sprake is van gemengde huwelijken. En dat is vandaag ook een groot gevaar in de gemeente. Velen zien het huwelijk als evangelisatieterrein. Nou, dan heb je de Bijbel niet begrepen, want zo spreekt de Bijbel niet over het huwelijk. Want daar krijg je dit soort toestanden voor, want ze waren verplicht, het kamp van Nehemia, met de vijand om te corresponderen om van gedachten te wisselen, maar ja, er lagen ook familiebanden inmiddels. Want wat zegt Paulus in 2 Korintes 6, vers 14? Vorm geen ongelijk span met een ongelovige. Want wat heeft de gerechtigheid gemeenschappelijk? Met de wetteloosheid. En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? Daar is geen gemeenschap tussen. En dat gebeurde met het volk van God en met de vijand. Nou, de jonge lui die zeggen, nou, nou komt er weer zo'n uh, strenge vermaning natuurlijk en dan moet ik. Nee, maar je moet even bedenken wat de gevolgen zijn van een keuze die je maakt in je jonge jaren. Ik, ik, ik vond dat ook altijd praat van, ja, dacht je dat ik zelf geen keuze kan maken? Kom op. Maar je overziet het nog niet als je jong bent. Eerlijk, ik ben ook nog jong, 32. Ik overzie het nu iets meer. Het is zo heerlijk. Ik kan dat gewoon hier in van alle vrijheid zeggen. Hoe ik met Annette mag leven in het huwelijk. Dat je samen één bent. Maar dat je samen ook hetzelfde verlangen hebt om God te dienen. Met z'n tweetjes? Nee, met onze kinderen. En dat je dus ook koers kan uitzetten. Wat is ons doel? Wat is de focus? Waar kunnen we naartoe werken met elkaar? En als één afhaakt, elkaar bemoedigen. Maar toen zij nog geen verkering met mij had, bad ze om een man die God zou vrezen. En ik had het verlang, Heere God, ik hoef niet te trouwen, als ik geen vrouw krijg die u niet vreest. Ik wist dat het vroeg of laat verkeerd zou gaan. Tuurlijk, de eerste tijd ben je verliefd en geweldig allemaal. He, je buik die trilt een beetje en het is allemaal... Maar later, bij beslissende keuzes in je leven, is het zo belangrijk dat je dat gefundeerd doet. Dat er geen vermenging is. Dat je niet hoeft te gaan strijden. Maar dat je dat vooraf... Jongelui, als je nog geen verkering hebt... Dan moet je ook even uitstellen allemaal. Doe gewoon goed je opleiding. Geniet van de dingen van het leven. Maar ga niet allemaal die vaste... Relaties al op jonge leeftijd aan. Maar ontwikkel eerst eens. Wees bij een avond met dik Baarsse. En zeg van... Hé, hey, nou is duidelijk. Ik wil zo'n man, ik wil zo'n vrouw. En ik ga God bidden, breng hem of haar op mijn weg. Geen gemengde huwelijken. Het is geen evangelisatieterrein terrein natuurlijk. Het is dat heilige, drievoudige snoer, wat niet snel zou worden verbroken. Drie touwtjes, verweven met elkaar, geeft één sterk touw. En hier het zijn huwelijken met elkaar. Verweven van het ene volk en het andere, en het loopt mis hier. De vierde list. Ik ga afsluiten. Ik heb je vanmorgen verteld, vier listen. Heb je ze allemaal nog helder? Anders moet je de boodschap nog eens een keer naluisteren. Het eerste was natuurlijk die uitnodiging. Met als list. Neem je ja, kwaad te doen staat er. De tweede was de open brief. Met die leugens erin. Ook listenbedrog. En de derde was een vrome. Joh, kom in de tempel. Dan hebben we daar overleg? Een beetje het compromisgedachte van vandaag. Komen we er samen wel uit? Jij een beetje water bij de wijn, ik een beetje, hebben we samen een oplossing. Trapt hij ook niet in? En het vierde is dus die gemengde huwelijken. Paulus zegt, de listen van Satan zijn ons niet onbekend. En wat is het doel nou van deze listen? Ik zal het opzommen. Het doel is om Nehemia in de eerste plaats kwaad te doen. Om hem te belasteren. Om hem in een kwaad daglicht te stellen. Om zijn integriteit aan te tasten. En wat heeft dat tot gevolg? Ontmoediging. Dat hij zo moe wordt, ken je dat? Dat mensen over je liegen en je bedriegen. En je kan er niks aan doen. Dat is frustrerend. Dat is heel aangrijpend. Dat grijpt diep in in je ziel. Gewoon leugens over je voorkomen. En je kan er. Ja wat kussen. Je houdt het niet bij elkaar. Zo aangrijpend. Dat tast iemand aan. Dat gebeurt bij hem. En uiteindelijk willen ze hem uitschakelen. Dat de herbouw niet verder gaat. De eer van God. Wordt niet gezocht. Niet verheerlijk meer. Als een Nehemia uitgeschakeld wordt. Dit is de tactiek toen. Dit is de tactiek voor mijn persoonlijk leven dat ik uitgeschakeld word. Dit is, is de tactiek van Satan in de gemeente dat we niet doorgroeien naar nog meer geestelijke volwassenheid. Dit is de tactiek. Zie je het? Is het duidelijk vanuit het hoofdstuk? Dat dit de methode is. Nou, en wie reageert daarop. Ik hoop dat je nog vijf minuten hebt. Want het is belangrijk. Hoe reageert hij? Nou, we lezen in Nehemia 2, vers 20 dat de God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. Zo begon hij, toch? Hij vertrouwt op God, die de eerste en de laatste is, het begin en het einde. En wat lezen we in nou succes? Dat is wel fantastisch, hè? Daar lezen we dat het werk gereed is gekomen. Op de 25ste van de maand. Na 52 dagen. God heeft niet iets beloofd. Hij heeft niet alleen zijn geloof uitgesproken. We zien in hoofdstuk 6 dat het werk voor verricht is. God volvoert zijn plan. Laat dat de bemoediging zijn. Hij gaat door. Wat hij in je leven begonnen is, volvoert hij. Hij vraagt alleen toewijding. Kom ik zo nog op. De tweede plaats. Nehemia openbaart zich opnieuw als een man van gebed. Ik heb het gezegd. In vers 9b staat het. En in vers 14 gaat Nehemia zelf bidden voor zijn vijanden. Mooi hè? Hij vertrouwt God. Dat is het eerste. Zo reageert hij. En we zien het volvoerd. Het plan is gelukt. De muren zijn herbouwd. In de tweede plaats. Hij blijft in gebed. Als list en bedrog je deel is. Zoek de Heer. Petrus schrijft. Van de Heer Jezus dat hij het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dit is de diepste geestelijke waarheid. Als list en bedrog over je komen hè, en je kan er niks tegen inbrengen. Althans, je hebt wel waarheid maar het wordt niet overgenomen. Het gaat maar door. Het het voort als de kanker. En Dan sta je een soort met je rug tegen de muur. En je zou er moedeloos van worden toch? Van leugen word je toch moe? En hij gaf het over aan hem, die rechtvaardig oordeelde. Wat een rust, hè? Vader, u kent me. uit. Moet je wel vrij geweten hebben. Moet je zelf wel rein van God leven. Maar dan kan je zeggen, ik geef het over aan hem, die rechtvaardig oordeelt. De derde is dat Nehemia de leugen beantwoordt met de waarheid. We moeten thuis zijn in de waarheid. En wat ik net zei, we moeten een vrij geweten naar God toe hebben. Als er niks in mijn geweten mij aanklaagt wat betreft die leugen. En als de waarheid niet tegen mij getuigt. Dan mag ik een vrije geweten hebben. En dan hoef ik de aanklacht niet te aanvaarden, Dan mag ik hem naast me neerleggen. Dan breng ik het bij God. Dan ga ik als Nehemia voor mijn vijand bidden. En dan geef ik het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dat is een hele diepe weg. En voor de ene is dat plotsklaps. En voor de andere is dat een proces. Omdat het pastoraal nogal wat vraagt. En het laatste. Dat vind ik zo mooi. Blader even tenslotte naar Johannes 10. Nehemia is niet alleen een man die vertrouwt op God. Hij is de eerste en de laatste. Hij is niet alleen een man van gebed. Zelfs voor zijn vijanden. Hij beantwoordt de leugen niet alleen met de waarheid. Maar weet je wat hij ook is? En, en uiteindelijk. Of uiteindelijk. Het gaat altijd om hem. Nehemia is een type van Christus. Hij is een type van de Heer Jezus. Nee, of Johannes 10 vers 12. Wat staat daar zo mooi. Hè? Maar De huurling. Moet je, even denken, moet je even denken aan de tekst uit Nehemia 6. Dat hij zegt ik loop niet weg. Er staat hier maar de huurling. Vlucht. Omdat hij een huurling is. En zich niet om de schapen bekommert. En Jezus zegt ik ben de goede herder. En ik ken de mijnen. Ik word door de mijnen gekend zoals de vader mij kent. En ik de vader ken. En ik geef mijn leven voor mijn schapen. Kijk. Het kenmerk van een huurling. Die loopt weg als het nood is. En Jezus liet die weg. Als ik de mijne heb lief gehad. Zo heb ik ze lief gehad tot het einde. Ik heb de pes alleen getreden. En er was niemand van de volken bij. Maar hij heeft ons lief gehad. Van voor de grondlegging van de wereld. En hij heeft de pes alleen getreden. En hij heeft ons lief gehad tot het einde. In Gethsemane hield hij niet op. Zeiden niet ik red het niet meer. Had het wel zwaar. Maar volhouden. Staande gebleven en zo waakt hij niet als een huurling over ons, maar als de eigenaar, de rechthebber, als de hebber. Stok, staf. Mooi hè? En Nehemia toont zich hier als Jezus. Niet weglopen, in gebed gaan tot God. Niet je gedragen als een huurling die vlucht voor de wolven, maar hij staat hier als de man van God. Met een vrij geweten. Johannes 10. Schitterend. Nehemia. Ten slotte een type van Christus. Ik hoop dat je vanmorgen. Het was veel, dat weet ik. En ik ben me vaak bewust dat ik veel doorgeef. Maar je moet ook wat leren van de manieren zoals Satan werkt. Zodat we het gaan ontdekken met elkaar. En zeggen: hé, de voordeur is het eindpunt voor jou. Je komt er niet in. We hebben je door. We kennen je liefst. Persoonlijk. Als gemeente, binnen je huwelijk, binnen je gezin, wees fijngevoelig. En ik geef de tekst de afsluiting uit Spreuken 14 mee, vers 6 en 27. In de vreze des Heren is een sterk vertrouwen. En voor zijn kinderen zal hij een toevlucht zijn. De vreze des Heren is een bron van leven. Om de strikken van de dood te ontwijken. Amen. We gaan zingen. Johan de Heer 400. En 11. Johan de Heer 411. Beveel gerust uw wegen. Al wat u het harte deert. Laten we alleen het eerste couplet zingen. 411. En, en het vierde. 1 en 4. De bier moet altijd even warm worden. Maar dat komt goed. misschien je het niet altijd prettig om naar school te gaan maar het is wel goed om toegerust te worden toch je wil een bepaalde baan hebben moet je wel voor toegerust zijn nou, zo moet je ook toegerust worden in het leven van de heer. je hebt vanmorgen een stukje toerusting gegeven. nou gaan we samen de heren daarvoor danken dan moet je je niet verplicht voelen maar je mag als jonge lui ook gewoon bidden we bidden heel vaak ouderen maar je mag als jongen ook gewoon bidden en dan moet je niet denken, wat zou hij ervan denken? Want dat is helemaal niet belangrijk. Het gaat erom wat God van je denkt. Nou ga je natuurlijk denken, wie gaat er van de jongelui nu bidden? Ik niet, maar misschien doet die ander nou, Doe je het niet, ook goed, maar ik wil het wel even meegeven. Maar mag gewoon bidden. De Heer danken. Voor de toerusting van vanmorgen. Het is toch fijn dat je niet een groentje blijft in het leger van de Heer? Nee, ik ga je ferme soldaat maken. Dan zal ik afsluiten. Wees vrijmoedig.